0: Capítulo 9 do GPS para a alma. Capítulo 9 descreve sobre o Tzadik o justo, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito sagrada, uma pessoa muito elevada espiritualmente. Essa aqui é toda a ideia do Tzadik. Então conta uma história que tinha um sujeito que ele se chamava Eliezer. Eliezer ele era um grande tamidjaham, um grande erudito, que ele estudava a Torá dia e noite. E uma vez ele encontrou um discípulo do Alter Ebe, do autor do Tânia, e estudou um pouquinho do Tânia, um pouquinho de Hassidut com ele. Ele ficou muito empolgado e ele pergunta para ele aonde que se estuda isso. Ele fala, olha, vai até Liosna, aonde que o, o Alter Hebe morava. O Eliezer, ele viajou até Liosna e se dedicou nos estudos da Hassidut, da mística, como servir a Deus de uma forma melhor. E depois de muitos anos, seus colegas do passado que não gostava muito do movimento racídico, perguntaram para ele, me fala uma coisa, Eliezer, o que você aprendeu lá que você desconhecia até agora? O que, quais respostas você obteve lá com Alter Hebe, que durante toda a sua vida que você conhecia muita a Torá, muito bem, o que, que você recebeu? E o Eliezer falou, olha, a verdade é o seguinte, as respostas não mudaram, só que a pergunta alterou. E ele falou o seguinte: Antes eu estudava a Torá dia e noite com afinco, me dedicava tanto para Torá, e a pergunta era a seguinte: eu perguntava, olha, Eliezer perguntava para mim mesmo. E Eliezer, você é um Tzadik, você é uma pessoa justa, um grande erudito, uma pessoa tão tão especial, como que Deus será capaz de criar um paraíso e uma recompensa tão grande para uma pessoa tão importante como eu? Eu era uma pessoa muito orgulhosa, que assim era o sistema. E a resposta que eu sempre dava para mim mesmo era que Deus é o Todo-Poderoso, então com certeza Deus vai achar um paraíso uma recompensa muito merecedora para mim, do, tamanho, do meu tamanho. Só que hoje, depois de muito Tânia, muito GPS para aula, muita orientação de como ser uma pessoa correta, digna, um mente, a minha pergunta mudou. Eu falo o seguinte, Laser, você é tão orgulhoso, você pensa em si o dia inteiro. Você estuda a Torá pensando em si, no teu nome, para você ser o grande palestrante, porque você tem três lives ao mesmo tempo. Está no Zoom, tá no Instagram, você está no YouTube, você está no podcast, tá ao mesmo tempo. Olha só que rabino grandioso que você é, você só pensa em você o dia inteiro. Como que Deus será capaz de me aguentar? Como que é capaz que Deus suporta uma pessoa tão orgulhosa, tão cheia de si como eu? E a resposta é a mesma resposta. Deus é todo poderoso. E ele também sabe lidar com uma pessoa como eu. <risos> essa que é a grande novidade do Tanya Essa que é a grande novidade da mística da Hasidut. De como realmente enxergar a si mesmo. De como reconhecer um tzaddik Uma pessoa verdadeiramente devota a Deus. Verdadeiramente humilde. E que tudo que ele faz ele faz pensando em Deus, pensando no próximo, pensando na bondade e nunca pensando em si. Então, esse capítulo agora que estamos entrando no capítulo 9, ele fala sobre o tzadik. E os vários níveis do tzadik. Então, veremos que o tzadik é um nível extremamente elevado. Muito acima de 99% de nós. Tem algumas sessões que estão assistindo aqui a live, que são pessoas extremamente elevadas, que estão no nível de um tzadik, mas eu estou muito longe disso, e a grande maioria está muito distante do nível de um tzadik. E a grande pergunta que muitos fazem, e eu com isso? Por que eu preciso estudar sobre alguém, sobre um nível que é totalmente fora de cogitação, que eu nunca vou atingir, nunca vou chegar, e nunca sonho em chegar no nível de um tzadik. Então por que a gente tem que estudar sobre um tzadik? A gente poderia estudar, estudar, estudar o tempo todo sobre o sobre o, Rasha, o perverso, talvez sobre o ben que aliás o nome ou apelido do Tânia é o livro do ben do intermediário, como veremos mais adiante nos próximos capítulos, nas próximas aulas mais a fundo o que significa o ben -Nuni. Mas, por que eu preciso falar sobre o tzaddik? E a resposta é o seguinte. Que eu, na minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, no meu escritório, no meu consultório, na minha família, na minha vidinha particular, em certos momentos da minha vida, eu também posso viver como um tzadik. Eu posso me comportar como um tzadik. Isso como veremos daqui a pouco. E mais um ponto. Eu preciso saber... Qual que é o, o topo do Everest? Porque o cara que está escalando o Everest, escalando uma montanha, ele tem que saber qual é o foco dele. Qual é o target aonde ele quer atingir. Se ele vai chegar ou não vai chegar, não sei. Mas se ele sempre está olhando para cima, ele pelo menos ele almeja chegar naquela altura. Quando o Rebbe de Lubavitch era uma criança, ele fazia uma competição com os amigos. De quem... Escalava a árvore Quem trepava na árvore mais alto Conseguia atingir no nível no, no, no topo da árvore Era uma árvore bem alta E todos os colegas Eles começavam a escalar, escalar, escalar escalar E escorregavam, caíam E ficavam com medo E se machucavam lá embaixo E o Rebbe, o pequeno Mendel, Era o único que conseguia Subir, subir, subir Subir até o topo da árvore e depois ele descia calmamente até o plano. E os amigos perguntaram para ele, como que você consegue se ninguém consegue? E você se fica ficar na Torá, como que você consegue subir tão, tão alto nessa árvore? E o Rebbe respondeu simplesmente, eu, quando estou escalando a árvore, eu olho para o topo da árvore. E eu tenho o um objetivo de atingir o topo da árvore. E daí eu vou indo passo a passo até que eu chego lá em cima. Vocês, quando você chegou no primeiro galho, você olha para baixo, fala 2 ah, metros, 3 ah, metros, que medo! E vocês caem e se machucam lá embaixo. Quando você olha para cima, você consegue atingir aquela meta, você consegue atingir um objetivo maior. Tem uma história parecida com essa, era Merm lá um grande tzadig do passado, que também ele precisava cruzar uma montanha para ir mergulhar na casa de banho, na, no rio, na verdade, que era para imersão, para se purificar, que é a Mikve. Era uma, uma, uma montanha, a estrada passava por uma montanha cheia de neve. E todo mundo dava a maior volta, porque era impossível cruzar essa montanha, porque era muito escorregadia na neve, no gelo. Mas era Meir, idoso, com a bengala dele, ele subia e descia a montanha e não escorregava. Não se machucava e voltava todo dia sem, sem cair, sem escorregar. E daí uma vez um grupo de zombadores queriam encarar o Rebbe e foram atrás dele. E eles foram atrás dele para saber qual que é a, 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 o trajeto que ele pega para não escorregar. Eles foram atrás e o Rebbe foi, subiu, 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 desceu, 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 mergulhou no rio e voltou e voltou para casa. E os caras foram, escorregaram, machucaram todos, saíram sangrando. E depois eles viram para o Rameiro e falam, Rameiro, como que o senhor conseguiu fazer isso? E ele respondeu, calmamente. Ele falou, quem está conectado lá em cima, não cai aqui embaixo. Quando você está ligado lá em cima, você está com uma corda ligado lá em cima, você não cai. Se você está ligado com o da geração, com o da geração, que essa é a importância de estar ligado com o Rebbe de se conectar com o Rebbe, escrever para o Rebbe, viajar para o Rebbe, estudar os estudos os ensinamentos do Rebbe, seguir os conselhos do Rebbe, você tá ligado lá em cima. E quando está ligado lá em cima, você não cai. Você não vai se arranhar. Você não vai se machucar, porque está protegido. E essa aqui é uma das ideias de você sempre estar... Uh, de aqui, do aqui no tan de estudarmos sobre o Tzadik. Essa que é a importância. Na hora que você estuda sobre o Tzadik, você está conectado lá em cima. Você tem um target. Você tem uma, um, uma forma de você se conectar lá em cima. Mais uma ideia sobre isso muito bonita. O Rebbe escreve no Yom Yom. Yom Yom foi o primeiro livro que o Rebbe escreveu. Antes de assumir a liderança em 1951. Nesse livro o Rebbe escreve uma frase muito bonita. Existem assuntos mundanos. Existem assuntos espirituais. Quando estamos falando sobre assuntos espirituais, sobre fé em Deus, religiosidade, estudo da Torá, mitzvot, Tzedaká, ajudar o próximo, você sempre deve enxergar para cima. Quando são assuntos materiais e mundanos, você sempre deve enxergar para baixo. E ele explica, quando está se tratando sobre assuntos espirituais, judaicos, você sempre deve olhar para alguém que está acima de você. Alguém que é mais religioso, que reza mais, que doa mais, que tem mais fé do que eu, que tem mais conexão com a Torá e com Deus do que eu. E nunca olhar para baixo, porque se você olhar para baixo, ah, eu coloco o Tufilim todo dia e meu vizinho nunca coloca Tufilim. Eu vou na sinagoga uma vez por semana e meu vizinho vai só no Yom Kippur. Ou eu vou fazer... Eu eu, eu... Faço essa mitzvah e meu amigo não faz nada. Eu sou X na religiosidade e meu amigo não faz nada. É um perigo. Porque dessa forma você vai se satisfazer. Olha, já fiz bastante. Já sou um sadique em comparação com meus amigos, minha família inteira. Assuntos espirituais, sempre almeje. Enxergue para cima alguém que está acima de você. Assuntos mundanos, nós precisamos sempre olhar para baixo. Baruch Hashem, que eu tenho carro, coitado daquele que não tem carro. Baruch Hashem, que eu tenho saúde, coitado daquele que tem menos saúde do que eu. Baruch Hashem, que eu ganho X, tem gente que ganha muito menos do que eu. Baruch Hashem, que eu tenho uma casa, Baruch Hashem, que eu tenho uma família, que eu tenho roupa, que eu posso viajar. Tem pessoas que não conseguem fazer isso aqui nunca. E nunca você deve olhar para cima em assuntos materiais. Ah, eu gostaria de ter aquele, aquele carrão. Aquela Lamborghini. Eu gostaria de ter essa mansão que nem meu vizinho, que nem meu tio. Eu gostaria de fazer viagens. Eu gostaria de ter roupas e ter aquele mega salário. Não. Assuntos materiais você enxerga para baixo. Assuntos espirituais você sempre olha para cima. Você enxergar o tzadik e ter inveja, uma inveja positiva de um tzadik. De alguém que está no nível acima de mim, espiritualmente falando. Lá no começo do Tânia, na primeira segunda aula, nós falamos sobre os três níveis. Falamos que existe o Tzadik, o Benoni e o Rasha. O justo, o intermediário e o perverso. E nós deixamos muito claro que essas três definições, esses três nomes, não é ao pé da letra, não é da forma que as pessoas julgam de uma forma superficial, baseado nos seus comportamentos. Olha, se você faz muito Você dá cá, você é um tzadik. Se você vai muito na sinagoga, você estuda muito a Torá, você é tzadik. Não, você não é tzadik. Você não sabe o que está rolando no meu interior. Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe o que eu estou pensando. Então isso não é tzadik. Tzadik, rachá ou benoni é, é algo muito interno. É a minha verdadeira identidade e não a minha parte superficial, da forma que eu me expresso para os outros. Então agora que já passamos nove capítulos do Tânia, agora a gente pode voltar de verdade para esses três conceitos. Porque no Tânia até agora, ele explicou o que é alma animal, o que é alma divina, quais são as forças e as ambições da alma divina da alma animal, qual é o intelecto e as emoções e a prática, Dá uma divina, dá animal. Quais são as três vestimentas, pensamento, fala e ação das duas almas? Ah, agora eu já conheço os dois times. Agora eu já conheço quais são os dois lados, o esconderijo estratégico de cada um dos dois. E agora eu posso chegar na conclusão dessa batalha. Sadiq é aquele que a sua nefe loquita sua alma divina, saiu vitoriosa. Rashá, um benun... rachá, um perverso, é aquele que a sua alma animal saiu vitoriosa. Benoni é aquele, é o intermediário. Ele é retzi-retzi, ele é meio a meio. Como veremos na próxima aula, quem que seria esse, esse Benoni? Então, essas são as três possibilidades do final dessa guerra, do final dessa batalha. Então hoje vamos falar mais sobre o tzaddik. O tzaddik é aquele que se encontra após a guerra, após a batalha, após a disputa entre as duas almas. Ou seja, como falamos semana passada, o seu Nefesh Eloquit, a sua alma divina, venceu a sua alma animal. E agora essa vitória é completa e absoluta. Quem domina o meu corpo, o meu pensamento, a minha fala, a minha ação. Quem domina o meu intelecto e as minhas emoções e a minha prática, mas principalmente as minhas emoções e o meu intelecto, é somente a alma divina. Como falamos que a alma divina ela está no ventrículo direito do coração. Então, sendo assim, o meu ventrículo direito está permeado, está repleto de divindade da alma divina. A tal ponto que ela acabou se infiltrando para o ventrículo esquerdo e acabou afastando o meu mal interno. Então quem domina a minha vida, o meu pensamento, a minha fala, a minha ação, as minhas emoções, meus sentimentos, somente a minha alma divina. Em todo o meu ser, o meu coração está permeado somente da alma divina. Como que o rei Davi falou... Eu tenho um vácuo no meu coração. O que, que deu um vácuo? Ele expulsou o Yetzirará. Ele expulsou o mau instinto. Ele expulsou a alma, de uma, a alma animal de dentro de si. Já o Beinoni, o intermediário, é uma pessoa que o seu mal interno permanece no coração, no ventrículo esquerdo. E por isso, de vez em quando, ele pode ter pensamentos negativos, pensamentos indesejáveis, pensamentos pecaminosos. Ou seja, o Benoni, ele vai conseguir controlar esse mau instinto. Como eu costumo dizer, o cachorro late, mas não morde. Ele ataca, mas não morde. Ou seja, tá lá, mas tá sob controle. Mas está sempre latindo, sempre atacando, sempre jogando uma bombinha. É que nem o Hamas, da faixa de Gaza. Sempre está jogando uma bombinha para atacar Israel. Mas, graças a Deus, que tem uma grande mão de Deus, que se chama Iron Dome que consegue, na verdade, proteger aquelas bombinhas. Então ele joga, tenta provocar, mas aquela bomba nem, nem me afeta. Então joga uma bombinha, mas aquela bomba ela é descartada. O Tzadik é aquele que não tem nem inimigo. Não tem ninguém, a faixa de Gaza foi, foi, foi afastada. Não tem mais nenhum árabe, não tem nenhum, mais, nenhum terrorista. Não tem nem provocação. Nada. O tzadik é aquele que afastou totalmente do seu coração o mal. Ele não vai ter pensamentos errados. Ele não vai ter desejos errados. E com certeza ele não vai falar besteira. Não vai falar lachonará. E muito menos que ele não vai fazer na prática nada de errado. Ele não vai praticar nenhuma transgressão. É muito difícil descrever de o Tzadik. é muito difícil de nós imaginarmos a vida de um Tzadik, uma situação como essa. A gente não encontra pessoas assim no nosso dia a dia. De pessoas que vivem com a bondade pura. Pessoas que, que não cogitam em fazer o mal. Olha só, o Tzadik é uma pessoa... Da mesma forma que eu e vocês... Você, quando foi a última vez que você pensou em sequestrar um avião? Quando foi a última vez que você pensou em se envenenar? Quando foi a última vez que você pensou em se suicidar? Espero que ninguém. Nenhum desses três casos. <risos> Para tzadik, isso, fazer o mal, pecar, fazer algo contra a vontade de Hashem, é totalmente fora de cogitação. Para ele fazer contra a vontade de Deus, de qualquer forma que seja, no pensamento, ou na fala, ou na ação, é totalmente fora de cogitação. Para ele seria um suicídio. Para ele seria estar se envenenando. Ok? Agora no tzadik vamos é, entender um pouquinho melhor esse tzadik. O tzadik existem basicamente dois níveis de tzadikim. Tem o tzaddik gamur e o tzaddik shenu gamur. O tzaddik completo e o tzaddik incompleto. Ou o tzaddik perfeito e o imperfeito. Ou um outro nome que é chamado tzaddik um, vetovlo e tzaddik verallo. Um tzaddik que o bem pertence a ele e um tzaddik que o mal pertence a ele. Toca então, é a diferença entre um tzaddik perfeito e um tzaddik imperfeito, completo ou incompleto. A diferença, obviamente, que não é na parte superficial, porque na prática todos praticam só a bondade, só as coisas corretas. A diferença, na verdade, é no íntimo dele, lá dentro. Quando você olha por fora, um tzaddik completo, incompleto, são a mesma coisa. Estão exatamente no mesmo nível. A diferença é o quanto a sua alma divina superou a alma animal. O quanto a luz superou a escuridão. O quanto o bem superou o mal. Ou seja, até que ponto o bem, a luz, está dominando. E, consequentemente, até que ponto que o mal foi expulso e foi, af foi afastado de dentro de mim. Então, começando com o nível mais baixo. O Tzadik gamur, o Tzadik, que não é completo, ele afastou o mal de dentro de si, mas, esse mal, na verdade, sobrou uma gotinha, sobrou uma migalinha, um pedacinho mínimo, ainda no ventrículo esquerdo do seu coração. Ou seja, o mal... Desse tzadik incompleto ele está totalmente subjugado, controlado pelo bem, pela luz, pelo, pelo lado da, 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 do, do, da alma divina. E por isso que ele é chamado de tzadik, verá Ló, o tzadik, que o mal pertence a ele. Em hebraico tem Ló com Vav e Ló com Alev. Ló com Alev é não, Ló com Vav é para ele. Então o tzaddik verá lá, um tzaddik, que o mal pertence a ele. Ou seja, tem uma gotinha de mal, mas o mal está totalmente dominado e controlado pelo bem, pela alma divina. Mas, na prática, ele não percebe esse mal. Ele não percebe essa escuridão. Ele não percebe essa podridão que ele tem dentro de si. Então, quer dizer, se está lá, por que, que ele não sente? Eu, como que não influencia nada na vida dele? Como que não altera nada na vida dele e o fato que ele tem esse mal interno? Então, ontem falamos sobre a mistura de carne com leite. Da proibição de misturar carne com leite. É interessante, como eu falei ontem, que existe um conceito que se, sem querer, sem intenção, me caiu uma gotinha de leite no panelão de carne ou vice-versa. Precisamos saber qual o tamanho, a porcentagem dessa gota de leite em relação à carne. Se eu tenho mais do que 60 vezes de carne sobre o leite, então aquele leite ele bater no bechim ele é anulado em 60 vezes, ele não tem o poder de dar gosto para aquela carne e aquela, aquele panelão continua a cachera. Agora Uh, aquela gota de leite está lá dentro? Sim. Ela altera o gosto da carne? Não. Tem a proibição? Não tem a proibição. Agora, se eu tiver mais leite, mais do que 1,60 avos, se eu tiver 5,60 avos, então, aquele, toda aquela mistura está totalmente proibida. Agora, essa regra não se aplica em todos os tipos de proibições de misturas, por exemplo, tem proibições que não se anulam nem em mil. Tem outros que nem em milhão. Ou seja, tem tipos de misturas que vão se anular um em mil. Daqui a pouco é Pesach. E Pesach tem a grande proibição de comer chametz em Pesach. Comer pão, comer levedura e assim por diante. chametz em Pesach não se anula nem em um milhão. Ou seja, se eu tenho aqui uma caixa de maçã e cair uma migalhinha de, de pão, de hamets, de bolacha, em cima da maçã, todas aquelas matzots elas vão para o lixo. Porque uma migalha nunca se anula no peixar. Uma migalha de pão, de hamets, não se anula no peixar. Então, eu tenho aqui, na verdade, o panelão, que tem 60 vezes mais do que leite. Não significa que o leite não existe mais. O leite está lá dentro. Só que ele é tão insignificante perante esse panelão de carne, que ele não tem o poder de influenciar, de modificar o gosto, o, 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 a, a aparência daquela carne. Essa é a diferença entre um tzadik completo e um tzadik incompleto. Um tzadik verá-lo, um tzadik que o mal pertence a ele, ou seja, um tzadik incompleto, ele tem o ra, ele tem do mal, uma gotinha de mal, de, de, de instinto negativo dentro de si. Mas essa gotinha é tão mínima, ela é tão nula, perante a alma divina, a luz máxima, que aquela escuridão não influencia não modifica nada, não influencia na minha vida, não altera nada. A pergunta é o quanto esse mal está anulado ou submisso perante a luz, perante a alma divina. Pode ser 1,60, pode ser um em 1.000, pode ser 1 em milhão e assim por diante. Por isso eu falo o Zohar que existem mil tzadikim que se erguem, que se apresentam perante Deus. 18 mil. Na verdade, eu posso falar que existem milhares de níveis. Porque você pode anular em 1, um, 1 um em 60, 1 um em 61, 62, 63, 64, 100, 1.000, mil, 10 mil, 100 mil, 1 um milhão. Quer dizer, depende quanto mais luz, menos escuridão. E a grande pergunta é, o tzaddik, ele tem atração pelo material? Ele tem algum tipo de desejo por pecado, por comidas, por dinheiro, por sexo, por prazeres da vida? Ou ele é um cara que fica só na Torá? Só o dia inteiro fechado nas quatro paredes, mergulhado na Torá? Ou seja, será que um que você ser uma pessoa normal, vamos chamar assim? Como se fosse que... Ele não é normal. Mas o, o, o Tzadik, será que ele pode ser uma pessoa do business? Será que pode ser uma pessoa que está trabalhando no dia a dia? Então, a regra que o Alter Ever nos explica aqui é o seguinte, uma coisa muito interessante. Quanto mais amor, mais você vai abominar o mal. Quanto mais luz, mais você abomina e se afasta e odeia o mal e o negativo. Ou seja, quanto mais você ama alguém, mais você abomina e descarta qualquer coisa que possa fazer mal, mal para aquela pessoa. Então se você ama dormir, então todo, tudo e qualquer pessoa que vai atrapalhar o seu sono, você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso. Quanto mais você ama dinheiro, então qualquer coisa que vai atrapalhar e vai tirar do seu dinheiro você vai ficar nervoso. Quanto mais você ama seus pais, então você vai se afastar de qualquer coisa que possa prejudicar os seus pais. E assim por diante. Então os dois níveis de tzadikim eles têm uma abominação pelo mal. E a questão é quanto, quão forte é esse desgosto, esse ódio pelo mal, pela impureza, pelo pecado, pela idolatria, e assim por diante. O tzadik incompleto, ele tem um ódio, mas não é um ódio absoluto. Ou seja, ele odeia... Ir no McDonald's? Ou ele odeia relações proibidas? Ou ele odeia ir na... Na bagunça, no lado proibido do carnaval? Ou ele odeia fazer coisas erradas? Porque Deus não quer que eu faça. Essa é a vontade de Deus. Então eu tô no partido de Deus. Eu tô comprei a ideia. Agora... Ele não abraçou a ideia. Ele não interiorizou a ideia totalmente. Já o tzaddik verdadeiro, o tzaddik máximo, ele odeia, ele abomina porque faz parte dele. Faz parte da essência dele totalmente. Então, o que, que a gente pode aprender na nossa vida? Então, se a gente tem que levar alguma mensagem para a nossa vida. Tem pessoas, cada um aqui, hein? tá fazendo uma chuva de um nível diferente. Cada um está se aproximando da torada, da Chasedut, de Hashem, de uma forma diferente. E você percebe na sua vida, pode perceber, que quanto mais você se aproxima da luz, então certas coisas começam a ficar fora de cogitação para você. Coisas, por exemplo, até hoje você podia comer esse tipo de comida que não era kasher. Até hoje você frequentava... É, restaurantes não cacheram, você comia esse tipo de carne, ou esse tipo de comida e agora você fala não combina comigo não combina com essa minha espiritualidade estar fazendo comendo tal comida ou por exemplo, quanto mais torar, quanto mais luz você vai falar, cara, não tenho mais vontade de ir pro carnaval como alguém que frequentava o carnaval falou para mim, carnaval? que nojo, que coisa e eu falei, calma aí Três anos atrás, cinco anos atrás, você adorava a bagunça. Mas no momento que ele agora tem uma família, agora ele está ligado com a Torá, ele olha para trás e fala, cara, como que eu frequentei aqueles endereços? Como que eu tinha paixão por aquelas, aquela zona, aquela bagunça, aquela falta de recato, e falta de respeito, e falta de tudo? Falta de roupa? Como? Ou seja, quanto mais luz, menos escuridão. Então o tzadik vetovlo, o tzadik completo, é uma pessoa que, na verdade, ele transformou a escuridão em luz. Ele transformou os, os, as paixões mundanas por paixão, pelo bem, pela bondade, pelo próximo, por Deus, pela Torá, pelas mitzvot. Uma paixão por Hashem. Como o rei Davi, ele fala, eu tenho uma paixão, minha alma está sedenta por ti, Deus. Ou seja... O ódio e a abominação que ele tem pelo mal, pelo mundano, pelos prazeres, é absoluto. Então, um completo seria uma pessoa, vamos falar um exemplo muito prático, que ele vai entrar e vai andar na rua, no meio do carnaval, no meio de um bloquinho, e vai ver muita coisa, e ele não vai ter nenhum desejo. Ele não vai ter nenhuma tentação. Porque para ele aquilo é um, é um nojo, é, um, é uma, uma abominação que ele não tem nenhum gosto, nenhum prazer de querer frequentar e de ver e de enxergar e de participar daquela bagunça toda. Isso seria um tzadik completo. Que ele não tem nenhum desejo, nenhuma atração de fazer algo errado. De novo, isso aqui não é a nossa situação nós somos pessoas carnais, não somos pessoas de prazeres, e nós precisamos batalhar todo dia. Um sadik que está no topo da árvore, no topo do Everest, uma pessoa extremamente elevada, ele está nesse nível. Então, tzadikim completos são homens de ascensão. Pessoas que estão sempre avançando, e eles sempre, na verdade, eles estão transformando a escuridão em luz. O mal em bem. A, a, a negatividade em em santidade, e daqui é um trabalho muito elevado, de você conseguir na verdade transformar o mal em bem, transformar a escuridão em luz, porque o tzaddik nesse nível é uma pessoa que não faz nada pensando em si, ele não faz nada pensando o que, que eu vou ganhar com isso, e se eu estudar, e se eu trabalhar, e se eu ajudar alguém, o que, que eu vou ganhar mais com isso, ele não pensa em si, ele não pensa nos seus interesses particulares, o tempo todo ele está pensando na santidade, ele está pensando em Deus, no amor a Deus, etc., querendo acrescentar cada vez mais. Ou seja, um tzadik pode ser uma pessoa que está no escritório, um CEO de uma empresa, mas a cabeça dele, o coração dele, as ambições dele, talvez seja ganhar muito dinheiro para conseguir ajudar muito mais pessoas para dar emprego para muito mais pessoas, mas não na ganância do dinheiro, do orgulho e do ego e assim por diante. E aqui nós temos três historinhas, talvez quatro historinhas. O próprio Walter autor do Tânia, ele, de vez em quando, ele falava a seguinte frase, para Deus, as pessoas escutavam ele falando sinceramente para Deus, ele falava a seguinte frase, Senhor do Universo, Criador do Universo, eu não quero nada do Senhor, eu não quero nenhuma recompensa, eu não quero o Olamabá, o mundo vindouro, eu não quero o ganed no paraíso, eu não quero nada, eu só quero ti, eu só quero o Senhor, ou seja, ele não estava fazendo nada, tudo que ele fez a vida toda, ele não fez para ter o prazer de ir para o paraíso, de ir para o mundo vindouro, para receber recompensas e prêmios, assim por diante, nada, tudo que ele fez é por ti, é por Hashem. Uma segunda história. Certa vez tinha um judeu na casa de um rabino. Na verdade, na casa de um tzadik. E esse judeu, ele, na hora que ele comia, ele fazia as bênçãos da comida com muita concentração, com calma, baruch, atá, Hashem, agradecendo Hashem pela comida, pela fruta que ele está comendo. E ele notou que esse tzaddik, que esse grande rabino, ele fazia abrahá, barulho, e comia aquela comida, e pronto, sem tanta enrolação. E o homem começou a pensar, falou, isso aí é fajuto, não é verdadeiro? Porque eu faço com muito mais concentração do que ele. Só que ele, sendo um tzaddik, ele leu o pensamento dele, ele falou para ele a seguinte frase, sabe qual é a diferença entre eu e você? A diferença é a seguinte, você está fazendo abrahá para poder comer. E eu estou comendo para poder fazer a brahá. Eu como para poder fazer mais uma brahá. Agradecer a Deus de mais uma forma. Mas você faz a brahá para poder comer mais. Ou a gente pode fazer de uma forma mais atual. No nosso dia a dia. Por que você trabalha? Você trabalha para ganhar dinheiro? Ou você trabalha para poder dar mais cá para dar 10% para Tzedakah, dar 20%, dar 30%, dar mais dinheiro para ajudar mais pessoas. Como eu falei uma vez que Yitzhak, o patriarca Yitzhak, planejou quanto que ele iria dar de Tzedakah no próximo ano, e ele ganhou 100 vezes a mais. E está escrito que ele semeou o campo, e ele trabalhou no campo. Fala nossos sábios, Deus nos livre que Yitzhak ele semeou o campo. Qual o problema que ele trabalhou no campo? Qual o problema de trabalhar no campo? E eles explicam o que quer dizer isso. Deus nos livre que Yitzhak ele trabalhou pelo trabalho, pelo dinheiro, pela ganância do dinheiro e da plantação dele. O Yitzhak, ele trabalhou, ele plantou, ele semeou, ele colheu e vendeu para poder dar 100 vezes a mais a tzedakah que ele queria dar. Essa que é a grande diferença. Você está aqui nesse mundo para curtir, ou você está aqui para curtir, para poder fazer mais bondade, mais mitzvot, mais espiritualidade? Uma terceira história. Um grande discípulo do Alter Hebe, se chamava al Neparet, Hillel. E o Hillel ele não era Chabad, ele não seguia a linha da Hasidut. E ele acabou se aproximando e perguntaram para ele qual a diferença antes de você estudar o Tânia e depois que você estudou o Tânia pela primeira vez. E Rabihil falou o seguinte, até agora eu achava que eu era um tzaddik, que eu era o grande justo, o grande sábio, a pessoa mais correta do mundo. Mas agora eu digo a seguinte frase: Halevai Benoni, Oxalá quem dera que eu seja um Benoni, um intermediário. E esse que é todo o objetivo do Tânia: Halevai Benoni, que tenhamos, que cada um de nós tenhamos esse desejo essa ambição, quem dera que um dia eu possa ser um Benoni? Ou seja, Tzadik é totalmente fora de cogitação. É só para você saber quem está no topo do Everest. Mas quem dera que eu possa ser um Benoni? Como que falaremos nas próximas aulas de quem é realmente um Benoni. Só concluindo com mais uma história. Shmuel Muntes, que já contei algumas histórias sobre ele, que ele era um Hassid, um discípulo do Alter Eber, e era uma pessoa muito brincalhona, é, fazer algumas histórias engraçadas Mas era um grande tzadik E certa vez ele estava viajando Estava no trem E tinha um sujeito lá Que se dizia um grande rabino Que se dizia ser um grande tzadik E ele pedindo que todo mundo desse para ele Cavod, honra, dinheiro E etc, etc E o Shmuel Munkes Sendo um verdadeiro tzadik Ele teve aquele cheirômetro que falamos semana passada, ele teve aquele cheirômetro que alguma coisa não cheirava bem. Ele percebeu que esse homem era um charlatão, ele simplesmente estava querendo ganhar mais dinheiro com o seu com o tamanho da sua barba. Então o que, que ele fez? De noite, Hillel, o Shmuel, ele pega uma faca, um facão de, de abate, de boi, aquela, um facão que tem uma que tem, tem um fio muito afiado para conseguir fazer o abate a cashera, e ele ficou afiando a noite toda lá no trem, ficou afiando aquela faca. E o homem virou para ele e falou: O que, que você está fazendo? Você vai fazer o um abate amanhã? falou: Olha, a verdade é o seguinte: nós estamos agora no mês de Lul, na véspera de Rosh Hashanah, no final do ano. E tem o costume de frequentarmos nos, e irmos visitar o túmulo de Tzaddikim, para pedir bênçãos para o ano novo. Só que na nossa cidade não tem nenhum Tzaddik. Então, sabe o que? Eu vou matar você. Sendo que você é um grande tzadik, eu vou matar você. Dessa forma, você vai ter vamos ter aqui o, o caixão, o túmulo de um grande tzadik e todo mundo vai poder rezar no seu caixão. E daí o homem falou: Não, não, desculpa, não sou tzadik. Na verdade, eu sou impostor, eu sou. Tá aqui essa barba falsa, eu tô só aqui para ganhar dinheiro. Não, não sou tzadik nenhum. Então, que possamos nos conectarmos com os tzadikim da geração. Toda geração sempre teve um tzaddik. Abraham, ele era o grande tzadik, como que Deus falou para ele, agora eu sei que você realmente me teme. Isaac, ele era cego, porque ele abominou o incenso e a idolatria que as noras deles faziam. Moshe Aben falou para Deus, Da onde eu vou ter carne para dar para esse povo todo? Porque eu e a carne não tem nada a ver. Ele estava num nível tão elevado que a carne era totalmente... Dito. Fora de cogitação para ele. Hillel, da época do Talmud, ele dizia quando ele ia comer, ele falava, eu estou indo fazer uma bondade com a minha pobre coitada, que é meu corpo. Ou seja, estou indo fazer um favor para meu corpo que eu vou comer essa comida. Rabi Shimon Bar Yochai de Lag Baomer, 12 anos, 13 anos na caverna, comendo só alfarroba e um pouquinho de água, só estudando o Torá. E todos os rebis de Rabad e até chegando o nosso Rebbe, que é o Tzadik da geração, e continua sendo o Tzadik da geração. Que o Tzadik não morre, o Tzadik continua vivo, os, os seus ensinamentos continuam vivos. E como falamos duas semanas atrás, que quando o Rebbe assumiu a liderança, o Rebbe demorou um ano para assumir a liderança desde o falecimento do seu sogro. Porque ele durante um ano recusou, falando, eu não, eu não quero. Da mesma forma que Moshe não recusou durante uma semana perante Deus, discutindo com Deus para não assumir a liderança do povo de Israel. Que possamos nos conectarmos com o Tzadik da geração, com o Rebbe da nossa geração, e assim teremos muito mais luz, muito mais boa energia e muitas brachot para a nossa vida toda.